0: Till strikket klickar nu. Klicka servera. Klicka. Hej Silja. Hej Birte. Silja, vad strikkar du på idag?
1: Birte, idag strikkar jag inte. Jag driver egentligen med en bitt liten prövelapp med nålebinding. Nål og tråd, har du gått tilbake. Hva skjer nå. det er egentlig en sån fantastisk spennende teknik fra skikkelig gammel dager. drev med nålebinding. De laget strømper og andre tekstiler. Det är en teknikk hvor du brukar ja, nål og tråd, den det, en, det en stumpnål, en stoppenål eller en tjukknål. Ja. Så du kan ikke ha en spissnål. I stedet for då lage løkker eller masker, sånn som man gjør når man strikker eller hekler, så lager du små knuter. Fordelen er jo at nålebundete tekstiler, de rakner ikke. Nei. Ulempen, det er at når du er som meg og gjør mange feil, ja. så kan ikke du rekke det opp igjen. Da må du knyte det opp
0: igjen. Nei. Jo.
1: Så forløpig så er jeg jo så ny til dette. Altså, ærlig talt, jeg begynte med det i går. At jeg må jo se på YouTube-tutorials, Absolutt hele tiden. Så jeg kan ikke gjøre dette samtidig som jeg opererer en miksepult og en uh, mikrofon og uh, det like. Så i dag så sitter jeg rett og slett her med noe så tarvelig som uvirksomme hender
0: tänkte att det skulle ske Silje. Det är skammelig. Och då ville jag
1: gärna också bara ge en liten shoutout til Tea Emilie Svart som är då se på sån video på video på på Youtube. Ja. Hon har en helt fantastisk dialekt Og jag sitter ju i och med att jag sitter och ser på det på repeat om och om igen. Så jeg har hängt mig väldigt upp i setningen hennes. Tråden ska lik ivinålig! <laughs> Så sånn sitter jeg da og gjentar dette her, mens jeg i fortvilet prøver å lære meg vikingenes gamle nålebinding.
0: Jeg forstår. Eh, men altså, hvis jeg skal finne fram på YouTube, søken bare på nålebinding da, eller?
1: Jeg gjorde det, og kom da raskt over Thea Emilie Svartsund, og har da brukt den videon. Så det er sikkert mange andre gode videoer også. Ja. Litt tilfeldig at jeg hang med opp i denne, men det er i hvert fall den jeg bruker. Ja. Men du, frøken Birte, hva strikker du i dag?
0: Du, nå har jeg igjen kastet meg over Everyday Socks. Det er et nytt. <laughs> og, altså, jeg startet for et par veksida, strikket feil på helen, måtte rekke opp, og så har jeg latt den ligge litt. Ja, jeg fikk rett og en leste ufo. Men nå har jeg funnet litt motivasjonen til å prøve på nytt på denne helen. Ja,
1: for hel kan være en knute, rett
0: Det var det. Jeg følkte oppskriftene, så på videon, men fikk ikke helt til å stemme. Og nå hadde jeg et lite kjapt besøk av min kjære mor. Ja. Og vi hadde en liten strikkeklubb där vi såg igjennom i fellesskap, tutorials fra Kimi Munkholm, ja. så er den videon som følger oppskriften. Og etter litt diskusjoner og lite frem og tilbake, så tror jeg at jeg har funnet ut hvordan jeg skal det. Så jeg skal holde dere på denne här Birte lærer å strikke hel følgetongen.
1: Ja, eventyret. Birte og helen. <laughs> ja. Hvem vinner?
0: Altså, ja, dette blir veldig spennende. Absolutt. Tør
1: jeg spørre hvilken farge du strikker i?
0: Ja, jeg strikker i gråmelert. Åh, så spennende! <laughs> Selvfølgelig. Det blir ikke noe rosa hoser hos deg? Ikke i første omgang. Keep it basic, inntil videre. Det hørtes
1: flott ut. Jeg gleder meg å se deg i selvstrykkete läster eller labber, eller hva du vil kalle det.
0: Ja, det gjør jeg också. I dag skal vi snakke om noe som jeg tror du har gledd deg voldsomt, jeg kan liksom bare føle sittringen i den denne strikkehytta våre her i dag yep. ja, for i dag skal vi snakke om norsk Ja. og här i strikkeklikken så er vi så heldige at vi har vår egen kunsthistoriker nemlig Silja yes. og du, jeg vil si at du med stor glede har tatt et ganske djupt dykk inni, inni dine historier her
1: ja, altså det er jo ganske viktig å poengtere at jeg er hverken eller kulturhistoriker. Å være kunsthistoriker er ikke det samme som kulturhistoriker, altså. Nej Men selvfølgelig, jeg tror du... Jeg har aldrig møtt en kunsthistoriker som hatet kulturhistorie, da, for å ja. si det på den måten. Ja. Det er selvfølgelig beslektet. Du er litt koko hvis du elsker kunsthistorie, men hater kulturhistorie. Ja. Um, men altså, til tross for at jeg altså, er utdannet kunsthistoriker, så kunne jeg sinnssykt lite om strikkingens historie før dette. Ja. Så jeg har hatt en kjempekjekke oppgave med å lære meg litt om norsk strikkingshistorie. Ja. Uh, og, altså, for å sette meg inn i dette, så har jeg brukt flere bøker. bland annet Norsk strikk fra tradisjonsrike klassikere til moderne design. Mm -hmm. og den store Marius-strikkeboken og Vintage-strikk. Ja. Men jeg må likevel spesielt nevne den fantastiske boken Norsk strikkehistorie ja. av Ingun Grimstad-Klepp og Tone skårdal tobiasen.
0: Ja, og jeg kan skyte inn at den boka, blant annet, finner du faktisk på biblioteket. Ja. Så denne kan vi tjekke og låne.
1: Shoutout til både boken og biblioteket. Mhm. For det er, altså en, altså det er utrolig få bøker som gis ut om norsk strikkehistorie. Når ja. denne boken kom ut for... vad det år? Var det i fjor? Før det hade det i hvert fall gått 30 år siden norsk strikkehistorie sist hadde fått sin egen bok. Ja. Og i forhold til mengden bøker vi fremdeles gir ut i året om for eksempel 2. verdenskrig, mm -hmm. så er jo det latterlig lite.
0: Ja. Men Silje, for, altså, hva tiden vi egentlig å strikke da?
1: Ja, altså strikkingens opphav, det er uklart. Men altså, de eldste bevarte funnet etter strikkete det er funnet i Egypt og Syrien. Og det er antatt at strikkingen ble oppfunnet i dette området, altså i Midtøsten, rundt år 500. Ja men det kan jo være altså Syria og Egypt, det er jo väldigt tørre områder som bevarer tekstiler godt, ja. det kan være man har strikket i mer sumpaktige områder tidligere enn dette men da har det selvsagt råttnet og forvitret for lenge siden ja. og interessant nog så er faktisk de første strikket tekstile som man har funnet i Egypt, Det er strikket i bomull, ikke i ull, som man gjerne er i hvert fall vil jeg trodde ja, ja. Fra Midtøsten, då har nok handelsfarerne brakt denne teknikken med sig til Europa. Mm. Og blant de tidligste bevarte bevisene på strikking i Europa, så finns det blant annet to strikket til putevar, eller putetrekk fra Spania, som är datert till 1200-tallet. Ja. Så då har det liksom gått cirka 700 år fra man har startet i Egypt og Syria, til man finner tegn eller rester av det i Europa. Mm. Og så i løpet av 1400-tallet Så skal strikkingen ganske sikkert Da har det England og Skottland
0: 1400-tallet? Ja Men altså, begynte ikke vi å strikke i Norge før det? Altså, sånn i det hele tatt?
1: Det er jo virkelig vanskelig Å si hvor tid strikkingen kom til Norge Altså, først og fremst Så kom du jo neppe samtidig til hele landet Norge er jo et land hvor man er usett vanlig glad i å bosette på den ytterste nøkende ø og den høyeste utilgjengelige fjelltopp. Ja. Mens andre steder har jo hatt mye mer kontakt med omverden. Bergen for eksempel var veldig mm. tidlig et handelssenter. Ja. Men altså, antageligvis så har man ikke bynt før på 14, kanske til og med 1500-tallet. Forskningen på det er ikke der den burde være. Nei. Tekstiler og strikkede tekstiler bevares selvfølgelig mye dårligere enn hjelmer og smykker og sporet av tufter. Tradisjonelt så har nok også arkeologene og kulturhistorikere syntes det av at kjekkere er å forske på sverd enn textilhistorien <laughs> ja. Tekstilhistorien har fått for lite fokus. I tillegg til det, det lille som er av tekstilhistorien, det har vevenn hadde høyere status enn strikket til tekstiler. Mm. Mm. Så altså, i mye av litteraturen som jeg har lest nå, og da igjen, spesielt norsk strikkehistorie, shout-out igjen, så presenteres nordmenn som ganske sent ute på strikkefronten. Fordi at i motsetning det kan man kanske skulle tro, så strikket ikke våre for, forfedre, eller mer presist våre formødre. Mm. De strikket ikke i bronsealderen, eller hjernealderen og vikingtiden. Vikingene, de drev med det som jeg allerede har nevnt, denne nålebindingen, og i tillegg så vevde de. For veven, den er kjent fra allerede fra det åttende årtusene før Kristus i Kina og Midtøsten. Og allerede i tidlig jernalder, altså cirka 500 år før vår tid, eller før, før Jesusen, som jeg pleier å si, så vevde man i Norge. Det eldste strikkete fragmentet i Norge är en liten flik av en glatt strikket ullbit som de fant under utgravinger av et av husene på bryggen i Bergen. Jeg mener det var Finnegården. Ja. Og det er antatt at denne strikkete lille ullbiten har havnet i jorden et eller annet sted mellom 1476 och 1525. Oj Men... Det er jo da umulig å si om den lille ullbiten är strikket i Norge, eller om den är importert. Ja. For glem ikke at Bergen var en internasjonal havn med mye handelsvirksomhet på den ja. tiden. Og här må jeg jo gi enda en shout-out, nemlig til Bryggen Museum. <laughs> altså, det är et veldig flott museum som ligger midt på Bryggen. Turisten er flink å besøke den. Pergensere, ja. not so much. Ne. Så jeg vil si... Gå på Bryggens museum.
0: Ja, men jeg er väldigt glad for at uh, strikkehistorier plutselig plasserer sig i, i Bergen og Bryggen. Så jeg føler litt sånn, yes, Bryggen to the rescue.
1: Sandt på Bryggen i Bergen, der drev man jo veldig mye med å handle med tørrfisk. Mm. Det var det normen hadde mye av. Vi hadde fryktelig mye tømmer, og vi hadde fryktelig mye tørrfisk. Mhm nu nå skulle man ju bytte all denne tørrfisken mot. Og det var jo da dyrbare strikkete tekstiler. en god handelsvare å holde på med.
0: Ja. Så, så strikken kom kanske faktisk eh, fra utlandet, så den ble importert inn, rett og slett. Men altså, hvorfor strikker ikke nordmenn selv? Eller, hvordan å si nordkvinner?
1: <laughs> ja, det är jo da tusen kroners spørsmål. Fordi at strikking er kjempelett å lære, O det är en enkel och rask og flexibel måte å producere tekstiler på. Sant sånn? ska du strikke deg en sokk. Trenger mm. den ikke passe perfekt om du bommer litt i granne så er det ikke så nøye for den trekker seg sammen eller viser seg ut. Den er elastisk på en helt all måte en vever det tekstiler er. Så egentlig er det rett og slett bare et mysterium om hvorfor ikke det har blitt strikket mer tidligere i Norge.
0: Åh, oh, det store strikke mysteriet. Ja. Dette her er väldigt spennende.
1: Så altså, 5 15 1538 så er hosene som er nedtegnet i regnskapsbøkene syd av vevet tøy. Men allerede noen ti år senere så nevnes i middeltid strikkete sokker. Men det skal då være importert fra færøyene. Mm. Så der
0: strikket de. Men når du sier hosa eller sokker, mener du lester det? Ja, nei, men også nei. Ja. For hosar er nok mer et sånn
1: fellesbetegnelse på all slags benklær. Ja Så jeg tror hosar kunne gå hele veien opp til eh, rumpen. Ja. Men uten at jeg egentlig har lest opp en definisjon på hvor høyt opp lester eller labber kan gå, så vil jeg nå kaste ut påstanden at går det høyere opp enn over kneet, så får ikke det lov å hete lester eller labber.
0: Då er det hoset.
1: Da tenker jeg vi er på hoset, rett og slett. Tilbake til strikking. Ja. For litt etter litt, så fikk nok strikkingen fotfeste i Norge. Stort sett så er det enighet i litteraturen om at strikking har vært utbredt siden tidlig 1600 tal mm. Eller kanskje litt tidligere. Det er jo da veldig vanskelig å si hvor utbredt denne strikkingen var. Men særlig i Rogaland og i Trøndelag, så ser det ut til at strikkingen grep om sig på denne tiden. Mm. Så må vi ett lite fokus på Lisbeth Peders datter Hon er da den første som navn i norske skriftlige kilder som strikkerske. I 1634 så ble Lisbeth Pedersdatter fengslet i Stavanger, anklaget for å være heks. Hon hadde vært i tjeneste hos en som heter Karen Eriksdatter, og sammen så ble de to omtalt som landstrykere eller omstreifere. Mm. Og i papirene så står det at en av Lisbeth Pedersdatter sine oppgaver var også å strikke strømper til karen. Dette er jo då en arbeidsoppgave som ikke er fullt så vanlig å ha i våre dager.
0: Nei. Og når du forteller det her, så tenker jeg at det er så rart at det ikke var så mange som strikket, som du ble anklagd for å være heks om det gjorde det. Nej
1: det, det, det er ikke et populært yrke. Det er ikke
0: noe da. du ønsker da, Nei. nødvendigvis.
1: Men på 1700-tallet så ble det solgt strikkete plagg som strømper og luer og nattrøyer i Kristiania, og de var strikket i Rogaland. Ja. Så for Rogaland var att en exportartikel allredig på 1700-talet. Rogaland hade ju väldigt mycket sau, mm. eh där med mycket ull og region har en helt sär egen position i norsk stickning sin historia. Att vart så växte textilindustrien i Norge fram går en opus i Aamot, den är svært viktig her. Fordi at här ble både Enighetsfabrikken og det patriotiske selskap konstituert i 1782. Og etter så kom bedrifter som Devoll og Rauma Ulvarefabrikk og Ålgård-Ulvare-fabrikk, som jo senere ble omdøpt til Sandneskorn. Siden vi håller till i Bergen, så må vi selvfølgelig også slå et slag for Salhus trikotasjefabrikk, ja. som åpnet i 1859. Ja. Vi må selvfølgelig oppfordre alle som har mulighet til å besøke det fenomenale museet utenfor Bergen. I Salhuset fantes det helt fra 1800-tallet et helt lukket abeider samhälle som fullständigt var drej altså hele hela samhället drejde sig om trikotagefabriken.
0: Ja. Ja, eller snarast nettop om att sal hus trikotagefabrik har blivit freda och nu navn til till norsk trikotagemuseum. Ja. Så visst du går in på Facebook så kan du följa dig der under namnet norsk trikotagemuseum alltså tidigare salhus-trikotasjefabrikk. Ja. Men der er det også litt forskjellige arrangementer i ny og ne. Ja. Og det er jo der det er den festivalen också Bergen strikkefestival om hausten. Absolut. Ja.
1: Og de har arrangeret utstillinger, de har en fantastisk kafé i det hele tatt. Området ja. rundt der, altså både museet og hele salhus er veldig fascinerende og fint å se.
0: Mm, absolutt. Litt fascinerende å tenke på at maskinene på mange måter kom før händene.
1: Ja, det er litt vanskelig akkurat det. Der. De gjorde nog ikke det. Men i det maskinene kom, så ble jo en stor greie. Mm. Men det er litt vanskelig å si hvor stor håndstrikken hadde vært før det. Mm. Men altså, Eilert Sundt är en av Norges mest imponerende forskare. Han forsket på dette. Eilerten, som jeg liker å kalle han. Eilert. Han er selveste stamfaren, eller syvende far i huset til norsk samfunn og kulturforskning. Han leder fra 1817 til 1875. Han skrev fantastiske page turners som er i Norge, fant eller landstryger folket i Norge, og mest om dødeligheten i Norge.
0: Men jeg var ikke at du var så god på forskjellige dialekter, Nei, Silje. Her, jeg heller. var innom masse forskjellige allerede.
1: Ja, og de må jo legge til at Jag vet inte vilken dialekt Eilert Sund hadde, så jeg vet ikke helt sikkert hvorfor han ble sørlending nå.
0: Det hørtes tryvdig ut. Et kjøpren. That's my story and I'm sticking
1: to it. Men også for vårt bruk så er det hans verk Husfliden vi skal fokusere på. Men dette var så altså første gang en forsker hadde tatt den såkalte kevinissels Husflid på alvor. For så er jo historien dessverre full av spor av at kvinners husflid har hatt lavere status enn menns håndtverk. Typisk. Allerede i 1869 så skriver Eilert Sundt eller da altså en Eilert at klær for det meste er den kvinnelige husflids frembringelse med unntak av litt kjøbetøy av finare
0: slag. Men Altså, så det var altså kvinnene i husholdninga som sørget for klær til husstanden. Men hvor mye av dette var egentlig strikket? Ja, altså det er ikke så godt å si sikkert.
1: Men Eilert Sundt, han gjør dette veldig skikkelig. Så han mm. ramsa opp alle klærne som en bonde i, i Vik i Sogn eide i 1869. Han er den stolte innehaver av tre set med klær som skifter plass altså skifter plass i hierarkiet ettersom de blir slitt. Med andre ord så er rett og slett hverdags- og arbeidsklærne bare slitte finklær. Så mans antrekk, det består av en vadmelstrøye og vadmelsbukser. Han har en skjorte og en underbukser. Han är en hatt og en rød lue, som han brukte når det var kaldt. Han hade fire par hele og pene strømper til hvert antrekk, og i tillegg så eide han to-tre par strømper som har stoppet og slittet og litt kjipe. Mm. Men ifølge Eilert Sundt, så var det altså bare toppluen og strømpene som var strikket. Resten var vevet.
0: Men hvor enkelt det høres ut i gamle dager. Tenk å liksom klare sig med en trøye og en bukse og et par sokker, altså det var det. Ja, enkelt
1: du slipper for eksempel å lure på hva du skal på dig, men også litt vemmelig. For det er jo da de samme klærene du har hatt på deg det siste året. Det var ikke så veldig mye vask og stell, og det var mye husdyrhold. Så litt
0: enkelt, men også litt utrivelig. Enkelt og litt stinkende, kanskje. Men han Eilert,
1: Eilerten vår, han gjør jo dette skikkelig mm. Så han ramser også opp hva bondekona Eide ja. Hon hadde flere plagg enn sin mann Blant annet så flottet hun sig Med både en undertrøye Og noen ullskjal Og denne den var muligens strikket Det ja. tross for at det ikke var så forferdelig mye Strikkete plagg Sånn, helt i alt så brukte nok likevel kvenene ganske mye tid på disse strikkete plaggene, for de skulle altså holdes hele og pene. Det var ikke noe alternativ å gå med hullete og sprikende klær. Nei. I tillegg så strikket en del av disse kvenene litt ekstra, altså de strikket plagg som de brukte som byttevarer. Og for en god del husholdninger, så var dette en viktig sånn atodnæring. Mm. Og Eilert Sundt? Han skriver at det anses som en stor skam for en kone at la det mann og børn gå med søndrede kleder, og dette ser man derfor meget sjelden. Mm. Godt vedlikehold av klær, og det klær og liksom hvordan ens familie tog seg ut. Det vittnet om en nøysom og dyktig husmor og kvinne på midten av 1800-tallet. Dette var virkelig i tiden du skulle elske din mann, O stoppet hans hoser og hele den fakken der. <trykker> på begynnelsen av 1900-tallet var det nedgangstider for håndstrikkingen i Norge. Strikkekunnskapene de var rett og slett på retur i ja, det brede lag av befolkningen. Mm. Trikotasjen var på full fart fremover i samfunnet, og klær ble stadig mer noe man kjøpte, ikke noe man laget selv. Ja. Og utover på 1930 ut 1920- og 30-tallet Blev derimot interessen for strikking og strikkeplag litt etter litt vekket til livet igjen. En av de som bidro til denne fornyede interessen var morsomt nok Roald Amundsen, Oi. som var ekstremt opptatt av utstyr og bekledning. Altså, han var jo en av de første som slo et slag for ull innast mot kroppen, måten å kle på sig. seg. det mm. de sokkene og strømpene som han bruk brukte på tur, de kom fra Tokthuset, der fattige folk hadde, i god kristentradisjon, fått lære sig å arbeide hardt. Ja. Der satt de fattigsliet og kallet og strikket for Amundsen for at han skulle gjøre det viktige arbeidslaget det var å bestige fjell og gå over Nåpol, søpol, grønnpol, østpol, vestpol,
0: en pol. Ja, og jeg synes det er noe med det her når du sier at Amundsen var extremt opptatt av utstyr og bekledning. For det her å ha utstyr i orden, det føles som noe litt sånn overfladisk og nymotens greie, men nei. Å, nei du! Amundsen, han var der. Amundsen var
1: the OG når det gjaldt <laughs> å være utstyrssnobb. For han var kun tokthuset bra nok. Ja. Mm. Men en annen kjempeviktig person for strikking, norsk strikking på 20- og 30-tallet, det er Anniken Sibbern Bøhn. Allerede i 1929 så ga hon ut en bok, Norske strikkemønstre. Hun jobbet hardt for å få den norske hjemmestrikken opp og frem, både med å lage og publicere vakre mønstre, og ved å lære norske folk om sin stolte strikkehistorie. Ja. Hon var viktig for å belære oss, om det vi allerede da hadde glemt, egentlig. Under 2. verdenskrig så ble då denne røde hjemmestrikket til strikkeløen hentet frem igjen. Da som ett symbol på det norska Og dermed også på motstand mot okkupasjonsmakten. Strikking og hjemmestrikk ble noe veldig norskt. Noe som sa noe om vår identitet.
0: Ja. For at... Uh... Jag har också läst om att det och för exempel höll det sig varm genom vinteren, Det var också en sånn, det vart också inarbetat som en sån stolt norsk tradition. Det var ingen normen som skulle frysa. Nej, och det var en det
1: var hade nog inte varit så mycket stolthet över det norska för det. At det kom ju som en del av et sånt projekt på den tiden. Heldigvis vill ju AC si, havnat stickningen in i denne, identitetsskapertingen så att den ble hentet framigen etter en liten så slumre periode tidlig på 1900-tale lev det hentet framigen ettta det.
0: Ja. Så det du får tell Sillja är att vi må helt fram till mitten av 1900-tale. får vi kan s snack om trykking sånn som så vi känner till det i dag. Allå vi må helt i det glade 50-tale.
1: Ja, altså strikkingen i dag ser jo også långt tilbake i tid til ting som skjedde før 1950-tallet. Men ja, 1950-tallet er viktig for norsk strikking i dag. Og det er det, spesielt en person vi må rett og slett bygge en liten pidestall for. Mm. Kanskje spraye med litt guld. <laughs> ja. Gi hun et septer eller noe, og setter altså hun oppe her. Og da snakker vi om helt inn. Unn Søyland Dahle. var en flotten dame som står bak mønstre som Mariuskenseren, Snøkristall, Finnmark og Eskimo. Selv om det rett nok er kontroverser knyttet til hun, om hon var alene om å meddesigne disse mønstrene.
0: Ja, for den kontroversen lever i beste velgående den dag i dag. Ja. Og uten å ta side i den diskussionen. så följer det benämnas at det att Bitten Eriksen utveckla mm -hmm. sitt Mariusmönster på slutten av 1920-talet och uppkallde det efter hinner äldste son Marius Eriksen. Ja, och resten är ju rätt så lätt strikkhistoria både på gott och ont. Ja. Men för att ge förvirringen total så var det faktisk nämte Marius Eriksen alltså sonen till Bitten. Ja. som var modell og frontet Søyelandsdale sin Mariuskehensa. Ja. Og fortsatt det er det ingen som kan helt forklare hvordan dette har gått sig til. For der är det en pågående kontrovers. Det är det.
1: Noe av grunnen her, det er at det rett og ikke var vanlig å kreditere opphavskvinner til de forskjellige mønstrene. Mm. Det var ikke ansett som noe som var høyverdig nok til at det var designere som hadde laget mønstrene. Ai. Det var det jo, selvfølgelig. Mm. Men det var ikke den samme kulturen for å skrive opp i for eksempel oppskriftshefter hvem det var som hadde laget de forskjellige mønstrene. Så så sauses dette lite ihop, og den konflikten rundt hvem som egentlig er opphavskvinne til Marius-grenseren henger nok litt sammen med en litt sånn ukultur den gang da at man ikke var flinkare til å kreditere de opprinnelige designerene mm. mønstrene til disse plaggene de var nok også inspirert av de tradisjonsrike mønstrene fra Setesdal og Farna utenfor Bergen og Selbu i Trøndelag men Unn Søyland Dahle hun oppdaterte mønstrene og gjorde de tilgjengelige og trendy på en helt ny måte mm. og det var men hun jobbet som mannekeng i Paris og London at hennes fremtid ble formet Hon sollte en egen komponent strikke til en engelsk gan fabrikk. O Dettte møönstre det var en slags forløper d hennes segnere modell Eskimo.. Ja. Eskimomönstre det lev seg resulta til samnes ulvare fabrik,å det ble en enormt stort succe fore mm. for samnester.Usølanddale da. hon hade ett fantastisk motto som var for å lykkes internasjonalt må man våge å være nasjonal. Fordi hun var en av de første norske strikkerne mm. som tog de norske strikketradisjonene på alvor. hon gjorde det til allemannseier. eje. hun var en av de som ja, solte eller markedsførte Norwegian sweaters som en fenomen til hele verden.
0: Ja, det er veldig... Eh veldig fascinerende å høre om. Altså, så norsk strikkehistorie er ikke så lang som en kanske skulle tro. Nej? Og dette er jo rett og slett overraskende, vil jeg si. Jeg kunne at Marius Genseren var nok som hadde eksistert veldig lenge.
1: Ja, nei, den er altså fra 50-tallet, men då slo den jo extremt stort an med en gang.
0: Ja, men det sier jo kanske noe om oss som samfund också. Altså, i visse perioder så strikker en som som en dyrdöv när nödvändighet rättslätt för att hålla sig varm. Mm. mens Men på 50-talet så hade en kanske mer tid eller husmödrarna hade kanske tid till att strikka mer som en kombination av en slags hobby och bidrag till kärnfamiljen. Alltså jag kan lätt tänka mig att i en dörrgane tråkig husmorstilvaro så var nog strikningen att kär kommend avbräck i allvaskinga och strikning och matlagningar. Och som ett tillägg kunde ge nytte till tjänar i form av tillskott eh, till til, eh, garderoben. Absolut. Altså, I dag tar vi oss tid till att strikka och det er 100 lystbetont. Mm.
1: Ja, nej, alltså det på 50-talet så kom jo bland annat jumpern och altså, en del sånt trendiga plagg och så får dessa husmödrarna. Mm. som jo gjorde det mycket checkigare. Ja, og det är klart fremfor å vaske og lage mat og gjøre ting som forsvinner hele tiden, och som må gjentas og gjentas, så hade det nok vært en, ja, outlet, for å si det på godt norsk, for mange husmødre och kunde
0: skape noe som faktisk får Altså, har hade gitt meg valget mellom å vaske golv eller strikke? Så vet jeg hva jeg hadde valgt i hvert fall.
1: Altså, jeg... Du trenger bare ta en titt under to fanen min, så er det ganske åpenbart hva jeg ikke bare hadde valgt,
0: men velger. Ja. Altså, denne norske strikketradisjonen, den lever jo i aller beste velgående i dag, ja. må vi vel kunne si. Det er langt ifra et norsk fenomen også. Eh, altså, fra tid til annet, så kaster jo internasjonale motedesignere seg over både Selby Rose og Marius mønster. Mm. Og for noen år siden så sendte for eksempel det italienske luksusmerket Dolce Gabbana modeller, eller mannequenga ned catwalken. I ført mer eller mindre hele antrekk som bestod i hovedsak av norske tradisjonelle strikkemønster. Men Silje, nå når du er dykket litt ned i strikkehistorien vår, med stor glede og ivermerker, yep. har fått lyst til å strikke noe norsk traditionellt mønster? For exempel en sånn hotpants med selbyrose, sånn som vi såg at Dolce Gabbana gjorde.
1: <laughs> ja, altså, da må jeg jo innrømme at det er forholdsvis sjelden jeg bruker hotpants desjere, men ikke så ofte. Men det jeg har faktisk oppdaget en ny glede for, det er jeg har et par selvbuvottar. Ja. Så morbroren min har strikket til meg. Ja. Og det har jeg fått en nyfunnet glede av. Så de de bruker jeg faktisk veldig mye nå når det er kaldt ute. Ja. Og det er kjempekjekt å kunne bruke noe så helt norsk som selvbuvottar. Ja, men ska du strikka et par sköl? Det vet jag inte om mig törr. Jag tror jag ska i alla fall först knäcka den nålbindningstekniken för jag kostar mig över något som otroligt moderne och nymodens som självuvåter.
0: Då, här vi kommer till era fasta spalter. Fasta spalter. Vi ska rätta släta tipset litt, og hva vil du Silje tipset om i dag? Jo, i dag så vil jeg tipset om en svensk
1: strikkedesigner som heter Sandra Baklund ja, jeg kom over Sandra Baklund, eller ble opps på hennes eksistens fordi at jeg så på coveret til en av verdens helt objektivt sett kuleste damer nemlig Roisin Murphy mm. på coveret av platen Overpowered, så sitter Roisin Murphy på en kafé det sånn kjedelige, trauste kafé, ikled et fantastisk antrekk eller kreasjon i røde strikker med mye pomponger eller dusker, då signert Sandra Baklund. Mm. Så det tok mig ett dypt dykk på internetet as one ja. does, ja. for å lære meg mer om Sandra Baklund. Ja. Det var ikke så Nej For for eksempel den lovende siden sandrabaklund.com, jeg ligger bare helt nede. Så da prøvde man å si på instagram sidan Sandra Baklund, er en svensk treneåring som ikke har noen med strikkerne å gjøre det. Så sånn gikk det litt slag slag. Men ja. altså likevel, hvis man søker opp på Instagram med hashtaggen mm. Sandra Baklund, ja. så får man se veldig mange bilder av hennes fantastiske kreasjoner. Ja. Hun er kjent for sånne store, skulpturelle, veldig sånn «out there» strikkeplagg. Ja. Det er extremt lite farmakofte. Det er ekstremt lite, nøytrale, kjedelige plagg du går vanlige steder i. Her er det litt sånn galskap.
0: Men det, er, det, er det strikking hun driver med, eller lager og andre ting også?
1: Nej hun driver med strikking. Hun er kjent ja. for disse det strikkevarene, da med skulpturelle elementer. Så hun nærmer seg vel altså mot mer som en skulptør enn en skredder eller strikker, det er nesten ja. bærbare skulpturer hun ja. lager men de er utrolig vakre mm. og på et tidspunkt så tänkte jeg at jeg egentlig kunne tenkt meg å bare rykke direkte tilbake til start og ta livet om igjen og bli en sånn skulptørstrikker ja. som Sandra Baklund
0: <hå> Men Birthe
1: har du noe du har lyst til om idag?
0: Ja, jeg må jo komme med tips her på tampen. Det er ikke så väldigt konkret tips, det er mer et slags metode, kanskje. Uh. For at, jeg er jo glad i strikkegensere. Ja. Det vet vi. Ja. Jeg går med strikkegensere every day. Ja. Og det som jeg har funnet nå når jeg har strikket litt, er jo at når du har strikket en genser, blitt kjent med den, lært deg hvordan den fungerer og hvordan den er å strikke, mm -hmm. så er jo jeg faktisk eh, laget litt då sånn at da tenker jeg det var en suksess, ja. så kan jeg tenke ja, men denne genseren her eh, kunne jeg tenke meg flere av. Ja! Akkurat samme den, men kanske i en annan farge.
1: Nettopp! Og
0: sånn gjør det med ganske mange ting i min garderobe. Hvis du finner noe som funker, mm -hmm. så är det cerpo. Netto. Eh och då lagar du, då kan du också tillatte dig kanske experimentera lite mer med eller det blir ju egentligen mindre experimentering når du gör det igen då. Ja. Men att då kan du kanske våge och gå på något lite mer eksklusiv, eksklusivt exklusivt garn för exempel. Mhm. Mm eh för att du vet på något lite mer hur du ska göra och kan føle dig lite mer säkrare på resultatet. Ja. Så mitt tips er rett slett i dag at hvis du har funnet noe som funket
1: Du it again.
0: Ja, gi det igjen. Rett og slett. Det var faktisk et veldig godt tips. Ja, sant det var det. Mm. Enkelt og bra. Men til jeg siste så eh, introduserte vi eh, strikkelistene våre. Ja, den faste
1: ja. spalten, strikkelisten.
0: Jep. Så hva skjedde med den for din del siste vekka? Altså,
1: da skulle jeg jo kanskje begynne å strikke på dette her, denne Louisiena-genseren til datteren min. Ja. Men jeg har et par prosjekter som har ligget litt brakk. Ja. For det første nå, i hele går, så ble jeg jo sittende med denne her nålebindingen, ja. og i tillegg til det så har jeg et annet prosjekt som är lå i brak ganske lenge. Mm. Og det är denne här keruse-grenseren jeg strikker fra denne Caramel Sweater. Caramel Sweater fra, fra. partietnett. Ja. Den har rett og slett lugget litt død en stund. Ja. Av den enkelte grunnen at jeg er fullstendig tom för garn. Å oh, nei. Jo. Og idiotisk nok, så hadde jeg da klart å kaste alle de papirlappene som er runt garnisene
0: som er, ja, as one does, as one does. men uh, kanskje ikke burde
1: man vet bedre, ja. men man gjør det likevel
0: ja. så det var litt sånn fortvilelse å prøve
1: å huske hva slags garn det var det klarte jeg ikke å finne ut av og langt ned i en boks, så fant jeg til slutt kvitteringen mm. så jeg fant jeg ut hvilken type garn det var men fargekoden som var der når jeg det, så visste det seg at det var svart og det visste jeg jo at det ikke skulle være. Ja, det kan jeg skrive under på. Den skulle være spygrønn. Så etter mye styr og forskning, så fant jeg ut at jeg kunne bestille et nøste til og garntrolle.no. Ja. Hvor det da kom et nøste i posten fra kaffebrenneriet. What? Ja, jeg forstår ikke helt eierforholdet mellom kaffebrenneriet i Kristiansund og garntrolle.no. Men det helt riktige nøste kommer i alla fall, sammen ja. med en liten karamell. Tusen takk. Ja. Så nå holder jeg på med Siste brått på siste Erme på den genseren ja. Og når det er ferdig Så skal jeg hive meg rundt og kjøpe Garn til å strikke Louisiana genseren Åh, til datteren min til.
0: Åh det blir gøy Hvordan går det med din strikkeliste, Birte? Du, det går eh, väldigt bra, vil ja. jeg si. Jeg driver fortsatt å researche og undersøke mye frem og tilbake. Jeg ja. går innom litt strikkebutikker og spør litt på internet og sjekker og tar litt skjermbilder og så vidare. Men det som jeg har gjort er jo at jeg har begynt nå å strikke den sweater nummer 1 på nytt, ja. I svart.
1: Du er i gang med svart strikk.
0: Ja, og vi snakket om pinner i forrige episode Det gjorde vi Og jeg klarte ikke Jeg måtte ha nye pinner for å klare å strikke i den svarte tråden For jeg måtte spissare spissere tupper ah. Jeg klarte ikke å bruke de som jeg hadde Så med nye pinner Så var det ny giv, rett, rett og slett Men det, jo, det som er utfordrende med å strikke i mørk farge Er jo at du selvfølgelig er da, her dårlig. Mm. Ja, det føles litt som at jeg strikker i blinde, faktisk. Ja. Jeg kan kun strikke, jeg klarer kun å strikke i dagslys, ja. for lampelys har jeg funnet ut Det er bare strålet tilbake på en eller annen måte. Jeg klarer ikke å se med lampelys godt.
1: Nei, altså svart absorbera ju det meste ljuset. Det ja. finnes ju inte någon reflektion i skikkligt svart färg. Så det hjälper du ikke med bara lite ljus då måste man ju ha full utelys.
0: Ja. Så, eh, men jag har brukt den eh, svetten nummer 1 som är en sån eh, rosa beige färg, väldigt massa. Mhm. Mm och jag har tänkt att eh, den här lyst på i en mörk färg, rättslett i en svart. Ja, och om den är lite tunn det är ju en mohair genser. Den är yeah. stickad i 2 trådar mohair. Så tänker jag att den är väldigt fin til vinteren, vintern för att det brukar väldigt ofta såna tunna ullgenserar. Inmund kroppen inastrad ja. som Amundsen lärträng. Yes, och som är ikke strikka själv? Nej, det är köpe ull. Ja. vi Smakalianus. Nej, det finns Pierre Robert.
1: Pierre och Robert. Ja.
0: <laughs> ja. Det stemmer. Så denne svetten nummer 1, tenker jeg, er väldigt fin som en sånn utenpå ull genom gjennom vinteren, faktisk.
1: Nettopp. Jeg må bare litt tilbake til Pierre Robert. Ja. For nå gjorde det om den en ting. Men fun fakt og helt sant, ja. så er det da Pierre Robert kommer fra de svenske brødrene Pierre og Robert. Uh. Det er rett og slett kommer fra. Med sin Peuge og Robert tydeligvis ikke var så fryktelig trendy og stilfullt navnet så gikk Nei. de altså for den litt franskere sjøvungen på Pierre Robert ja. men det er alltså altså rett slett, han Peuge og han Robert sitt merke du så, går med innast mot kroppen
0: så det har jeg prøvd å trade seg oppover rett og slett
1: ja, traders er franskere i alle fall
0: <laughs> ja, nå, så jeg held på med denne her svete 1 i svart jeg gleder meg litt tillräfade med bråte för att sticka vridd rätt och vrang som sånn, mm -hmm. du ska göra på bråte på den gensern. Det är inte det enklaste i mörk färg. Sen ser fram till att det nog kan börja på eh, halsen, altså vi Ja, du stickar
1: uppen ifrån. Ja, ja
0: och stickar rätt også med raglene øker ja. så jeg ser fram til å komme in i, i det, men det, det, det skal gå bra
1: Du gleder deg til å liksom komme inn på motorveien som bolen gjerne er
0: Ja, og da tenker jeg at det skal kunne funke bra En fordel med å strikke i svart er jo det at det er ikke like lett som jeg i hvert fall har sett hittil å se hvis du gjør en feil Nej, for det försvinner lite in i det. Det är ju så synligt sånn som en lystrå för exempel. Så den er lite tillgivande också, även om den är samtidigt mycket vanskligare att sticka eller det var för nog du måste vänna dig till. Mm. Så det var egentligen min min my stickelista. driver fortsätt med cardigan nummer 7. Det är mitt nästa projekt. Mm. -hmm. Men för det att jag inte har funnit ut av färgerna ändå, så Hoppa i litt ned på lista, og da begynte jeg da nå på sweater nummer 1, som jeg då strikket i svart, og jeg strikket den i soft silk mohair fra Knitting for Olive. Ja. Jeg gader den. Ja. ja. Men da gjenstår det rett og slett bare å si takk for i dag. Ja, Silje, og jeg må takke deg for här utrolige lektioner vi fikk i dag i norsk strikkehistorie. Jeg håper alle lytterne setter like stor pris på det som jeg har gjort dine tider her. Tusen takk.
1: Bare hyggelig. Vi snakkes om en uke.
0: Det gjør vi. Jeg gleder meg. Ha det. Ha det bra.